0: Teddy Artwork. Der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Teddy. Willkommen zu meiner siebten Podcast-Folge. Und heute soll es mal ein kleines bisschen technischer werden. Ich habe jetzt in den letzten Episoden immer relativ viel von mir und meinen Erfahrungen erzählt. Und es soll natürlich auch heute wieder um meine Erfahrungen gehen. Aber diesmal speziell mit dem Equipment, das ich besitze und dem Equipment, mit dem ich arbeite. Aber vorher möchte ich euch ein kleines bisschen was darüber erzählen, was bei mir in den nächsten Wochen so geplant ist. Es kann sein, dass ich übernächste Woche keinen Podcast machen kann, denn ich werde mit meiner Frau in den lang ersehnten und verdienten Urlaub fliegen. Wir werden nach Lanzarote gehen und wer sich mal auf meiner Homepage umgeschaut hat, der wird vielleicht feststellen, ich bin nicht das erste Mal auf Lanzarote. Ich habe dort schon zweimal mittlerweile Urlaub machen dürfen und habe dort schon einige Fotos gemacht und werde auch für meine Ausstellung im Mai im Glasperlenspiel im Asberg noch einige Fotos machen, die ich speziell für Asberg in einer, ich sag mal, in eine Lanzarote Ecke packen werde. Also es wird, es wird thematisch, ähm, wird es eine, eine kleine Ecke geben, da habe ich mich mittlerweile entschieden, wo es speziell um schöne Landschaft, um, um, ja, mystische Landschaft vielleicht auch ein bisschen Geht. Und das werde ich alles, äh, weil ich eben schon ein paar Bilder habe, auch auf Lanzarote machen. Durch einen äh, durch durch unglücklichen Zufall konnte ich leider dieses Jahr mit meiner Frau nicht nach Gran Canaria fliegen, so wie es eigentlich geplant war. Äh, wir mussten den Urlaub leider äh, verschieben. Und jetzt mittlerweile mittlerweile konnten wir uns jedoch dann irgendwie doch noch äh, was, was ergattern, was uns ein bisschen in die Ferne bringt und Lanzarote ein wunderschöner Ort, ich kann jedem nur empfehlen, äh, wer mal wer mal wirklich Urlaub machen will und tolle Landschaft und und vor allem wirklich viel von der Landschaft sehen will, der sollte nach Lanzarote gehen, denn was, was was mir an dieser Insel besonders gut gefällt also wer es nicht kennt Lanzarote ist eine der kanarischen Inseln liegt direkt neben Fuerteventura mit dem Schiff mit der Fähre sind das circa 20 Minuten die man fährt dass man auf Fuerteventura und Lanzarote hat diese Besonderheit es ist es ist ein Vulkaninsel wie, wie wie einige dieser 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 kanarischen Inseln aber das besondere da ist dass äh, einer der der, der, größten Künstler oder eigentlich der größte Künstler von Lanzarote, das war Cesar Manrique, der hat dafür gesorgt, dass die, die Gebäude, die dort auf Lanzarote gebaut werden, nur eine bestimmte Höhe haben dürfen, zum Beispiel, damit die, die einzigartige Landschaft und dieses Vulkangestein, das es dort gibt, damit das alles erhalten bleibt und das hat zur Folge, dass es auf Lanzarote nicht wie sonst auf den anderen Inseln oder generell in, in Touristenregionen, dass es nicht diese riesigen Betonklötze gibt. Die Hotels äh, sind dort relativ klein und eher so kleine Bungalows. Und man kann halt wirklich, wenn man auf einem auf einem kleinen Berg nur steht oder auf einer kleinen Anhöhe steht, kann man wirklich unglaublich weit blicken. Äh, meistens wird der Blick dann erst unterbrochen, wenn man dann wirklich an einem, an einem Vulkanberg äh, ankommt, äh, weil dort dann tatsächlich auch, äh, Natur ist noch und äh, man darf nicht alles betreten, was natürlich auf der einen Seite schade ist, weil man möchte natürlich gerne mal sehen, wie das ist dort und wie geht es da weiter. Ähm, es gibt äh, natürlich auch bei ganz gewissen Wegen auch geführte Wanderungen, die man machen kann. Aber man kann, wie gesagt, nicht alles einfach frei betreten, weil es eben sehr viel unter Naturschutz steht. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass dass die Landschaft wirklich Unglaublich schön erhalten ist und es gibt trotzdem immer so ein paar Fleckchen, wo man dann auch ähm, Fotos machen kann, wo man wo man trotzdem hin kann und von dort aus Fotos machen kann. Das Wasser dort ist unglaublich schön und und äh, die haben eine, eine wunderschöne Salinenanlage im, im Süden des Landes, äh, da wo wir auch unser Hotel haben in der Nähe das ist wirklich grandios. Ich kann es jedem nur empfehlen. Warum erzähle ich euch das? Erstens, weil ich mich unglaublich auf diesen Urlaub freue, weil, wie gesagt, er ist wirklich dringend nötig. Auf der anderen Seite äh, ist diese 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 Einzigartigkeit dieser Insel einfach äh, für mich unglaublich im Gedächtnis geblieben. Und wenn ich, es gibt dort mehrere Städte auch, äh, wo man wo man hingehen kann und da gibt jede jede Woche, gibt einen Markt und wenn man, wenn man dorthin geht, sieht man wirklich noch diese alten Häuser und alles ist in einem bestimmten Design gehalten, der eben, äh, dieses Design ist eben festgelegt von diesem César Manrique, ähm, das sind, das sind in der Regel weiße Gebäude. Also weiß angestrichen mit grünen Türen. Und ich werde nachher in den Shownotes auch noch verlinken: mal zwei meiner Lieblingsbilder von Lanzarote, wo man vielleicht nicht so viel von der Insel sieht, weil ich noch diese großen Landschaftsaufnahmen, die ich noch machen möchte, bis jetzt noch nicht gemacht habe oder zumindest noch nicht veröffentlicht habe. Einige habe ich schon gemacht. Aber. Da gibt's es gibt so kleine Details und das ist das Wunderbare. Obwohl das wirklich äh, eine, ein Touristenort ist, kann man nicht anders sagen. Es ist äh, mit Touristen, es ist für Touristen, aber man merkt es nicht. Das ist das ist das Schöne. Ich habe ich war selten in, in einem touristischen Ort, wo man so wenig äh, merkt, dass, dass es touristisch ist, weil eben diese diese riesigen Gebäude und diese diese Betonklötze, die man sonst überall sofort hin hin hinpfeffern möchte, äh, eben dort nicht, nicht einfach so hingestellt werden dürfen. Da, natürlich, es gibt auch am Strand mal das ein oder andere Hotel, das ein bisschen höher ist und das mehr als zwei Stockwerke hat. Aber das ist dort wirklich der Ausnahmefall. Und man hat trotzdem dann immer noch, also es stört dann trotzdem nicht den einzigartigen Blick. Das muss man auch immer dazu sagen. Und ich möchte euch wirklich diese zwei Fotos mal ans Herz legen. Das eine da habe ich direkt in Tegese war das gemacht. Das ist ein, ein, ein Ort, wo auch, so, wo auch so ein großer Markt ist und meine Frau und ich waren auf dem Weg zu diesem Markt und wir kommen an so einem Haus vorbei und da war eine Tür und in dieser Tür war so ein kleines Fenster und das war offen und da habe ich einfach mal rein fotografiert und habe mir natürlich natürlich aus meiner Rüge von meiner Frau geholt du kannst doch nicht einfach in die Wohnung da von den von den Menschen die da wohnen rein fotografieren ich bin der Meinung wenn ich in einem Touristenort mein Fenster offen stehen lasse dann muss ich davon ausgehen dass da Leute reingucken weil da ja sowieso irre viele Menschen dran vorbeilaufen und dann muss man auch damit leben, wenn einer rein fotografiert. Außerdem, was ich da drin gesehen habe, ähm, wer da nicht fotografiert, der ist eigentlich für mich, äh, ja, fast schon Kunstbanause, sage ich mal. Das war tatsächlich ein fantastischer Blick und zwar... Ähm, hat man in so einen kleinen Flur oder in so ein kleines Foyer reingeschaut und hinter diesem Foyer ging es dann weiter raus in so einen innen eingelegenen Garten oder 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 zumindest so so eine Grünfläche wieder und äh, mit, mit mit vielen wunderschönen Pflanzen und das war einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre das war wenn wenn ich jetzt wenn, wenn ich mir alles wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, jetzt genau dieses Haus zu besitzen und dort dann gleich reinzugehen und äh, dort zu leben. Das war wirklich ein fantastisches, äh, fantastisches Bild und das werde ich mit euch teilen. Ähm, vor allem da dieses Fenster, durch das ich fotografiert habe, auch so einen wunderschönen grünen Rahmen außenrum gibt. Das war... Eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, und das andere, das war im äh, Temple Museum. Temple, das ist ein, ein Musikinstrument, wie so eine kleine Gitarre, kann man sagen. Ähm, mit, ich meine, vier Seiten. Und äh, das ist das: äh, das ist ein traditionelles lanzarotisches ähm, äh, ja, Instrument. Das ist das ist im Prinzip so das, das Landesinstrument oder das, das, das regionale Instrument, das es dort gibt. Das kommt von dieser Insel. Und äh, das hat natürlich ein Museum bekommen und als wir dort drin waren, habe ich da auch einen Gang gesehen, der der mich auch sogar so ein bisschen an das vorher genannte Foto erinnert hat. Man hat, es ähm, das war, das war ein, ein, ein relativ düsterer Gang, der auch für die Touristen nicht extra beleuchtet wurde oder so, weil dann doch irgendwo Tageslicht noch reingeschienen hat, aber dann stand am dann stand am Ende von dem Gang einfach so eine kleine, ja, so ein kleines Regal mit so ein paar, paar Gärtnersachen drin. Und das fand ich auch einfach irgendwie schön, dass ich, dass ich meiner Frau gesagt habe, stopp, lauf mal jetzt nicht weiter, lass uns kurz innehalten, lass uns das genießen und lass mich ganz schnell ein Foto machen. Und dann habe ich das gemacht. Meine Frau ist immer so ein bisschen genervt, wenn ich sage, halt mal Stopp, ähm, pass mal auf, ich muss jetzt erst ein Foto machen, weil ich habe es in einem früheren Podcast schon mal erwähnt, es kann bei mir manchmal sehr lange dauern, bis ich äh, mein Foto so ausgerichtet habe, wie ich es habe oder wie ich es gerne hätte. Da, da, damit muss man einfach leben und deswegen halte ich mich auch in der Regel, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, ganz stark zurück mit Fotografien und äh, werde auch dieses Mal im Urlaub wahrscheinlich meine Frau vielleicht mal für ein paar Stunden am Pool parken oder dort in der, in der, in der, in der Animation, in der Gästeanimation vielleicht mal kurz ein bisschen singen und tanzen üben, während ich mich dann alleine auf die Socken mache und, äh, dann äh, zu meinen Fotomotiven fahre. Das ist das Schöne an Lanzarote. Du kannst innerhalb von wenigen Minuten oder ich sag mal bis, bis zu einer halben Stunde kannst du in einer völlig anderen Umgebung sein, wo es wirklich wieder ein ganz anderes Flair hat. Es gibt... Ähm auf der Insel, ist, im Norden gibt es ein bisschen mehr Grün, also man muss dazu sagen, Lanzarote ist natürlich nicht die blühende grüne Insel, das ist schließlich Vulkangestein, der ist relativ unfruchtbar in Anführungsstrichen, ähm, aber du hast trotzdem äh, im, im Norden immer noch so ein paar wirklich schöne grüne Flecken oder auch oder auch äh, das Tal der, pa der Tausend Palmen heißt es glaube ich, da sind einfach unglaublich viele Palmen und da kann man auch mit so einer Bustour kann man da durchfahren, aber man kann natürlich auch mit dem Auto ganz normal dahin fahren. und da werde ich den Definitiv auch noch ein paar Fotos machen generell ähm, diese, diese, die, diese Palme als Symbol für Freiheit und Urlaub. Also zumindest geht es mir so, dass, dass wenn ich eine Palme sehe, dann weiß ich, ich bin irgendwo ganz weit weg. Ich bin dann auf jeden Fall mal nicht in Deutschland, aber ich bin ganz weit weg und dann hat es für mich gleich dieses... Urlaub beziehungsweise Freiheitsgefühl und das ist was, das ich unbedingt äh, fotografisch festhalten will ähm, und will auch dann die Geschichte erzählen, was für mich jetzt zum Beispiel eine Palme bedeutet, ähnlich geht es mir zum Beispiel mit Möwen, ich habe schon einige Möwenbilder gemacht, auch da werdet ihr auf meiner Homepage fündig werden, auch Möwen haben für mich immer so ein so ein Gefühl von auf der einen Seite von Kälte, weil da wo ich in der Regel Möwen gesehen habe, war es immer relativ kalt. Das ist aber glaube ich eher so also eine persönliche Einstellung. Ähm, denn wenn ich wenn ich wenn ich Möwen fotografiert habe, dann war das bis auf einmal an Lanzarote, war es in der Regel immer im äh, im Norden, also entweder an der Nordsee oder an der Ostsee, meistens aber an der Nordsee. Und da, wenn meine Frau und ich da hingehen, da ist es meist März, April und noch nicht so sonderlich warm und der Wind weht in der Regel schon relativ, relativ fest und da, äh, deswegen habe ich immer mit, mit Möwen so meine Verbindung zu Wasser, maritim, kalt, ähm, aber eben auch diese Freiheit, weil Möwen, wenn 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 ich eine Möwe sehe, dann denke ich immer daran, ähm, dass ich auch wieder im Urlaub bin, dass ich am Meer bin und ich liebe das Meer. Ich habe zwar festgestellt auf der, auf der Fernüberfahrt von Lanzarote nach Fuerteventura, dass ich ganz schnell seekrank werde, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Als Captain Arbuckle Ted geht das natürlich gar nicht, Aber ich sagen muss, dass wir natürlich eher auf das Luftschiff gehen und ähm, Deswegen deswegen muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich liebe das Meer. Ich liebe es, am Meer zu sitzen und ich könnte wirklich stundenlang einfach nur den Wellen zuschauen und zuhören, wie sie, wie sie gegen die Klippen knallen und, und zerpulvern. Und, und, und habe auch da übrigens ein paar schöne Fotos gemacht, jetzt auch auf Lanzarote. Ich glaube, das ist in der Nähe vom El Golfo. Da gibt so, so, so es eine, so, so, eine, so eine, wie eine Höhle, wo das Wasser sich wirklich drin fängt und dann zu allen Seiten spritzt und das wirklich, das gibt wirklich Meter hohe Wasser, Wasserfontänen dann auf einmal, ähm, die von diesem, von diesem vom Meer herkommenden her schwappenden Wasser kommen. Das ist, das ist eine fantastische Geschichte. Das empfehle ich euch immer. Also, wie gesagt, ich bin von diesem Land tatsächlich oder von, von dieser Insel fasziniert. Sie gehört zu Spanien. Also, sie ist offiziell EU, es ist Europa. Spanien liegt aber ähm, in liegt aber westlich von Westlich von Afrika und ich glaube sogar so auf, auf relativ auf der Nähe von Tunesien und es daher auch vom Klima her ein bisschen, ein bisschen milder. Es ist jetzt keine keine tropische Insel, wo man jetzt 50 Grad im Schatten hat oder so oder, oder 40 Grad im Schatten hat, sondern es hat in der Regel so das ganze Jahr über irgendwas zwischen 18 und 24 Grad, aber dafür durchgängig und es ist relativ trocken dort. Das heißt, ähm, da kühlt auch nachts nicht wirklich viel aus. Du hast immer so diese, nachts ist es dann eher so 17, 18 Grad äh, im Minimum, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist so der Minimum und tagsüber hast du in der Regel so deine 23 bis 25 Grad und äh, es ist wirklich es ist es ist immer es ist immer ein schönes klima und, und wenn es dann mal ein bisschen frischer ist also kühler dann hast du aber trotzdem das Gefühl es ist frische luft es kommt direkt vom meer und da äh, da da stehen jetzt auf lanzarote ja auch keine riesigen fabriken oder, oder so die jetzt die ganze luft verpesten würden sondern es ist wirklich relativ äh, relativ klein alles auch und äh, und super familiär die leute dort sind super nett ähm, also wirklich ein Traum. So, jetzt habe ich aber auch relativ lange von meinem Traumurlaubsziel geschwärmt. Ähm, wollte euch natürlich eigentlich eher ein bisschen was über mein Equipment erzählen. Und was mir dazu gleich mal einfällt, ist, dass ich dass ich ganz oft mal gefragt werde, mit welcher Kamera fotografierst du eigentlich oder mit welcher Kamera filmst du? Und äh, da kann ich ganz einfach beantworten. Ich habe damals angefangen, ich habe es schon mal in meinem ersten Fotopodcast erzählt, dass ich mir die Sony Alpha 7 II geholt habe, habe dort schon schon gefilmt und äh, auch vor allem mit der Fotografie begonnen. Äh, mittlerweile habe ich mir die Sony Alpha 7 III geholt, weil sie halt einfach in manchen Sachen noch ein bisschen besser ist. Ich hatte das auch kurz schon erwähnt. Äh, zum Beispiel der Augenautofokus ist eine ganz schöne Sache, die mir bei der Sony Alpha 7 III besonders gut gefällt. Dann natürlich, dass sie Videoaufnahmen in 4K machen kann. Das konnte die Zweier damals noch nicht. Das kann jetzt die Dreier dafür. Und ähm, ja, sie ist halt auch noch mal ein Tick schneller. Die Haptik ist noch mal ein bisschen besser. Sie hat einen größeren Akku. Das heißt, ich äh, muss nicht so oft den Akku wechseln. Was zum Beispiel, wenn ich das Ganze auf den Gimbal spanne. Ich erkläre euch das auch noch her, was für ein Gimbal ich habe und warum ich genau diesen habe. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich wenn ich nicht ständig meine Kamera vom Gimbal nehmen muss, um den Akku zu wechseln, dann hat das einfach so viele Vorteile. Ähm, mittlerweile habe ich mir allerdings auch noch die Sony Alpha 7 IV geholt und da habe ich lange erstmal warten müssen, weil die natürlich auch äh, lange Zeit nicht lieferbar war oder ständig vergriffen war und natürlich auch noch mal ein ganzes Stück teurer, als die Sony Alpha 7 III ist ähm, meine Zweier habe ich verkauft, als ich mir die Dreier geholt habe. Einfach auch, um das Geld äh, zu, äh, wieder, wieder ein Stückchen reinzuholen und einfach wirklich diese, diese Verbesserung zu haben. Ähm, meine Sony Alpha 73 habe ich allerdings behalten, als ich mir die Alpha 7 IV geholt habe. Und das hat einfach den Grund, dass ich mit beiden Kameras äh, relativ gut zusammenarbeiten kann. Ich hatte letzte Wochenende, äh, letztes Wochenende hatte ich eine Hochzeit, auf der ich fotografiert habe, wo ich einfach gemerkt habe, mit einer Kamera alleine ständig Objektiv wechseln, weil man dann doch äh, für für die einen Einstellungen ein bisschen bisschen anderes, eine andere Brennweite braucht. Ähm, da bin ich, bin ich, habe ich, habe ich gemerkt, nein, äh, du kommst da nicht weiter, du musst mit beiden Kameras äh, fotografieren. Und ich glaube, ich hätte eine Menge von den wirklich schönen Sachen verpasst, wenn ich äh, nicht wenn ich nicht den den Zugang zu zwei Kameras gehabt hätte. Ich habe, um das kurz zu erklären, ich habe eine Hochzeit standesamtlich fotografiert. Das war so ein kleiner Gewölbekeller, ähm, der vom Licht her nicht ideal war. Man kennt es ja sonst aus dem Standesamt. Da gibt es immer so eine große Fensterfront, wo dann das Tageslicht reinkommt. Und solche Hochzeiten finden ja auch im Normalfall am Tage statt. Da hast du da hast du gar nicht so das Problem, dass du genug Licht reinbekommst. Jetzt war es allerdings so, das war in einem Gewölbekeller, der direkt gegenüber vom Standesamt war und der Standesbeamte bzw. der Ortsvorsteher ist dann auch hingekommen und hat die Trauung durchgeführt, aber... Es war äh, vom Licht her nicht für Fotografie geeignet. Es war eine wunderschöne Location und hätte ich geheiratet, ich hätte genau dort genauso auch geheiratet, weil es wirklich äh, super liebevoll und fantastisch und süß war. Aber äh, vom Licht her für den Fotografen immer noch mal so ein bisschen, äh, da hätte man sich mehr gewünscht, äh, dass, dass, dass da mehr Tageslicht reinkommen würde. Aber wie gesagt, so ein Gewölbekeller, ist halt nun mal drauf ausgelegt, dass da kein Tageslicht reinkommt. Also habe ich dort mit künstlichem Licht, das dort vor Ort war, gearbeitet. Ähm, was was allerdings dafür gesorgt hat, dass ich mein, meine Kamera nicht stumm schalten konnte. Ähm, für die, die vielleicht sich ein bisschen auskennen, jede äh, die Kamera, die ich habe, das ist eine DSLR, ähm, die kann man stumm schalten, weil ich ja nicht diesen diesen physischen Spiegel habe, den ich wegklappen muss, äh, wie, bei einer, wie bei einer Spiegelreflexkamera, sondern ähm, man kann die stumm schalten und dann geht halt im Prinzip nur der Shutter auf und zu äh, das geht auch lautlos, aber in der lautlosen Version habe ich immer komische komische Streifen die wahrscheinlich von der Lichtfrequenz herkommt ähm, habe ich immer Streifen im Bild gehabt. Und die ließen sich tatsächlich auch nicht durch irgendwas auskompensieren. Ich habe es auch mal mit einem schnelleren beziehungsweise mit einem mit einem langsameren Shutter probiert. Das hat nicht funktioniert. Ich hatte immer diese Streifen drauf. Also habe ich gesagt, okay, ich kann das Ding nicht lautlos machen. Glücklicherweise hatte der Standesbeamte nichts dagegen. Denn bei so einer Hochzeit kann es ganz schnell sein, dass der Standesbeamte sagt, machen Sie die Kamera leise, weil das stört den Ablauf. Ich habe auch versucht, mich relativ zurückzuhalten und im Hintergrund zu halten. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, weil ich bin ja auch da, um mal um aus verschiedenen Blickwinkeln ein Foto zu machen. Ähm, aber ähm, ich habe halt versucht, so dezent wie möglich die Fotos zu machen. Bis dann natürlich, und das fand ich total klasse, äh, der, 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 der die Trauung durchgeführt hat oder vorgenommen hat, ähm, dann gemeint hat, so... Ähm, Sie dürfen die Braut jetzt küssen und mir dann auch so ein Zeichen gegeben hat. Jetzt kann ich voll draufhalten. Also jetzt kann ich jetzt kann ich machen, was ich will. Die auch beim Ringe tauschen äh, hat hat genau gewusst, äh, was die Fotografen brauchen, um so eine Trauung festzuhalten. Und deswegen bin ich auch gute Dinge. Ich bin gerade in dem Prozess, die ganzen Fotos auszusortieren und zu bearbeiten, ähm, dass da dass da wirklich fantastische Sachen noch entstanden sind, die äh, über die sich das Brautpaar hoffentlich auch freut. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe über die Sony Alpha 7 3 und 4 geredet und dass ich beide Kameras behalten werde, weil man genau für solche Zwecke dann zwei Kameras braucht. Noch dazu habe ich ähm, vor kurzem einen, einen, einen befreundeten Künstler von mir äh, live gefilmt und habe dann auch eine Kamera fest installiert. Die habe ich auf die eine Seite gestellt, habe dann auch eine kleine GoPro genommen oder so eine Action Cam. es war keine keine Original-GoPro, sondern Action Cam. Habe die auf die andere Seite gestellt, habe meine Frau dann auch ein Handy in die Hand gedrückt und gesagt, film du auch mal ein bisschen rum, wenn du super kleine Details siehst, halt einfach mal drauf und hab dann noch mit einer, mit einer Kamera, die ich in der Hand hatte, da noch mitgefilmt. Da, kleiner Tipp für mich selber, in Zukunft mach das auf dem Gimbal und nicht mehr Handheld frei, weil nach, nach kürzester Zeit die Kamera zu hoch halten, einem super die Arme einschlafen und wehtun. Das habe ich ganz schnell gelernt für, für den nächsten Videodreh, dass ich solche Sachen auf dem Gimbal mache und habe mir jetzt auch für meinen Gimbal, auf den ich später ja noch zu sprechen komme, dann nochmal einen extra Haltearm dazu geholt, mit dem ich einfach das Ganze noch ein bisschen stabiler und ein bisschen komfortabler für mich halten kann. Irgendwann kommt vielleicht auch noch ein Schultergurt dazu. Aber gerade im Moment bin ich eigentlich so mit dieser Version sehr glücklich. Sony Kameras, das ist mein System. Damit arbeite ich und damit bin ich auch, muss ich sagen, sehr glücklich. Ich muss sagen, ich bin nicht immer ganz über den Preis sehr glücklich. Sony ist relativ hoch, vor allem was die Objektive angeht. Da habe ich das Gefühl manchmal, dass ich von Nikon und Canon ein paar manchmal Sachen günstiger bekommen. aber Sony ist für mich einfach super praktisch, weil es einfach die Handhabung ist klasse. Ähm, die Qualität stimmt für mich. Ich habe ähm, ich habe mit der mit der Alpha 73 einen äh, jetzt muss ich jetzt muss ich kurz schauen. Ich glaube es waren 24 äh, ein 24 Megapixel Sensor. Und also es ist alles Vollformat und auf der Sony Alpha 7 III auf jeden Fall einen 33 Megapixel-Sensor. Das heißt, dass ich auch, da ich ja auch einer bin, der gerne mal cropped seine Bilder, also für die, die es nicht kennen, ähm, ich, ich schieße ein Bild und dann schneide ich mir das noch zu und dann habe ich natürlich einen viel kleineren Bildausschnitt. Und der sollte natürlich noch äh, genug Pixel haben, dass es nicht verpixelt wirkt. Ähm, und da ich, da ich, wie gesagt, sehr gerne auch, auch manchmal sehr viel zuschneide, ähm, ist es für mich, ist es für mich fantastisch, dass ich jetzt eine Kamera mit 24 Megapixel und eine mit 33 Megapixeln habe. Und ich muss sagen, die Sony Alpha 7 III, die verwende ich eher zum Filmen noch und weniger zum Fotografieren, weil die Sony Alpha 7 IV einfach, ähm, klar, sie kann auch genauso gut, wahrscheinlich sogar noch einen Tick besser filmen als die Dreier, aber, ähm, Meistens benutze ich, wenn ich eine Kamera nur nehme, dann die Vierer und wenn ich zwei benutze, dann natürlich beides parallel. Aber ich fotografiere sehr gerne mit der Vierer, einfach weil sie eine höhere Megapixelzahl hat. Allerdings ist es so, je höher die Megapixel sind, desto verrauschter ist das Bild manchmal in dunklen Gebieten. Äh, da wäre natürlich, äh, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Sony Alpha 7S 3 bzw. dann 4, ähm. Die hat nur 12 Megapixel das sorgt dafür, dass das Bild zum Beispiel in dunkleren Regionen, wenn es mal wenn mal nicht so perfekt ausgeleuchtet ist nicht sofort anfängt zu griseln und zu rauschen ähm, die ist mir aber einfach zu teuer die Kamera da da das Geld habe ich einfach nicht und äh, das würde sich auch für mich nicht also momentan nicht auszahlen mir noch so eine Kamera anzuschaffen die noch mal deutlich teurer ist als die vierer. Ähm, als die Alpha 7.4. Und da sage ich, da stecke ich mein Geld lieber noch in, in Equipment, das dass mich dass mich ein bisschen flexibler macht, wo ich wo ich dann auf anderen äh, Komponenten doch ein bisschen bisschen mehr Freiheiten habe. Zum Beispiel, was das Thema Objektive angeht. Das ist auch das, worüber ich euch als Nächstes ein bisschen erzählen möchte. Was habe ich für eine Auswahl an Objektiven und welche benutze ich? Und wie, wie viele davon nehme ich denn tatsächlich auf so ein Shooting mit? Und ich fange jetzt einfach mal mit meinem neuesten Objektiv an, denn das ist nicht nur mein neuestes Objektiv, sondern es ist mittlerweile auch wirklich mein Lieblingsobjektiv. Ich habe, seitdem ich dieses Objektiv habe, glaube ich, alle Videos und alle Fotos, die ich gemacht habe, zu 95 Prozent nur mit diesem einen Objektiv geschossen. Und zwar ist das das Sigma 35 Millimeter mit 1,4 Blende, die Art-Serie hat mich, und ich sage das jetzt einfach mal offen, hat mich 950 Euro gekostet. Das ist nicht wenig Geld, das ist sogar sehr, sehr viel Geld. Für ein Objektiv ist es immer relativ, wie viel das tatsächlich ist, weil so Objektive generell recht teuer sind. Aber ich war ähm, fasziniert, als ich das erste Mal das Objektiv schon allein im Kameraladen auf meine Kamera ge gemacht habe und dann mal so ein, zwei Testbilder gemacht habe. Und dann wusste ich eigentlich, ich werde ohne dieses Objektiv nicht diesen Laden verlassen. Ähm, ich hatte schon immer mein Auge ein bisschen geworfen auf den 35 mm, weil es eben doch äh, ja, es ist es ist so eine perfekte Mischung aus äh, nicht zu weitwinklig, aber weitwinklig genug ähm, und einfach doch noch mal ich finde eine ne coolere Brennweite optisch gesehen äh, als jetzt mein 50 mm Und 50 mm ist ja so das Standardobjektiv, weil es eben auch relativ gut das widerspiegelt, was so das menschliche Auge äh, an Brennweite sieht. Und ähm, natürlich war mir auch ganz wichtig, dass ich einfach ein super lichtstarkes Objektiv habe. Und ähm, mein eines ziel war natürlich ein 35 mm objektiv zu haben mein anderes ziel war eine 14er blende zu haben weil mit 1 14er blende hast du halt ein wunderschönes bokeh wenn du es richtig äh, wenn du es richtig in Szene setzen willst kannst du da fantastische sachen mit rausholen bokeh ist übrigens übrigens der der hintergrund der verschwimmt wenn du das Objekt, wenn du aufs objektiv zoomst und eine relativ offene blende hast also eine relativ niedrige blendenzahl dann äh, verschwimmt der hintergrund so ein bisschen und das hebt natürlich das das objektiv äh, das hebt natürlich das objekt das du fotografierst, sehr vom Hintergrund ab und das ist ja das, was man erreichen möchte. Und ähm, da habe ich habe ich durch Zufall, ich habe Geld gespart äh, für für das Sony äh, 35 mm Objektiv von äh, ja, wie gesagt, von Sony, direkt von der Marke, äh, auch mit einer 1.4er Blende und äh, habe mich dafür die G Master Variante entschieden. G Master ist ähm Einfach nochmal so, ich sage mal, die höherwertigere Version, die einfach ein, ein top Glas hat, äh, das top verarbeitet ist, das äh, Spritzwasser geschützt ist, dass das, das äh, Staub geschützt ist äh, und so weiter. Und dass äh, das, das äh, natürlich ein, ein super eingespieltes System zusammen mit der Kamera, die ja auch von Sony ist. Ähm, ist. Ähm, also wirklich, wirklich, wirklich High-End-Produkt, kann man sagen. Aber es hätte halt 1.400, also ich habe gerade vorhin noch mal den Preis recherchiert, der ist aktuell heute, das ist äh, im März 2023, ähm, habe ich es jetzt für 1.499 Euro gefunden. Und war wirklich kurz davor, ich habe extra Geld gespart, um mir so ein Objektiv zu kaufen, ähm, hatte das Geld aber noch lange nicht zusammen. Und dann kam bei mir... Ähm, bei der Arbeit, wo ich eigentlich arbeite, dann plötzlich ein Kamerateam vorbei und hat einen kleinen kleinen Imagefilm gedreht. Und ich habe einfach mal, natürlich, weil ich interessiert war, gefragt, mit was für Equipment die arbeiten. hab denen auch so ein bisschen über die Schulter geschaut und habe dann einfach mal angefangen zu reden und habe gesagt, ähm, ja, dass ich mir ja gerade das G-Master kaufen will, das 14 er Blende 335 mm und dann hat er mir gesagt, warum willst du das Sony Original bekommen? Äh, warum willst du das Sony Original kaufen? Ähm, das kostet unglaublich viel Geld Ich äh, und hat mir dann sein Sigma 35 mm rausgeholt und gezeigt und ich habe gedacht, wow, okay, es scheint tatsächlich ein super wichtiges Objektiv zu sein, wenn der das jetzt einfach mal so aus der Tasche ziehen kann, weil es halt einfach eins ist, dass man wohl wirklich für viele Sachen einsetzen kann, habe ich mir gedacht. Hat mich natürlich in meiner Entscheidung bestärkt, dass ich so ein Objektiv unbedingt haben muss und brauche. Und ich werde natürlich auch ein bisschen äh, verrückt und, 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 und spontan, wenn ich dann sowas sehe, was ich unbedingt haben will. Ähm, und und hat gemeint, ja, hier schau mal nach, was es aktuell gerade im Internet kostet. Und es hat zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, das ist jetzt auch August 2022 gewesen, hat das Ganze 950 Euro gekostet, das ist wie gesagt immer noch nicht wenig Geld, aber das ist natürlich was, das hatte ich mir mittlerweile sogar schon zusammengespart ähm, und hab eigentlich gedacht, okay, du musst da jetzt nochmal 500 Euro zusammenkriegen, um dir das G-Master zu holen ähm, und hab dann auf einmal gedacht, nee, ähm, nicht nötig. Ich gehe jetzt heute mal in den Fotoladen und gucke nach, äh, ob die das Sigma haben und äh, habe das ausprobiert, habe mich sofort verliebt, habe natürlich noch das ein oder andere YouTube-Video angeschaut, wo auch, äh, natürlich gibt es da auch Videos, die den direkten Vergleich von dem einen zum anderen Objektiv haben und habe dann einfach abgewogen, ob die... Einschränkungen, die ich damit habe. Also, ich sag mal, man sieht, am Rand ist es ein bisschen weniger scharf als jetzt das G Master, das wirklich einfach top scharf ist. Auf der anderen Seite ist das G Master in anderen Sachen ein bisschen weniger geschickt. Ich glaube, es hatte am Rand dafür mehr chromatische Aberrationen. Also diese, diese, äh, an, der, an der Kante zwischen, zwischen hell und dunkel ähm, hat es dann. So, so grüne bzw. magentafarbene farbene Halos gehabt ähm, die ich wenn ich fotografiere, äh, aber auch mit Lightroom rausfiltern kann ähm, Aber sei es drum, es war trotzdem es war es war ja auch eh bei dem bei dem Sony Objektiv so und ich habe mir gedacht ähm, okay, es hat alles seine Vor und Nachteile, aber die Frage ist immer der Vorteil rechtfertigt der der Vorteil, den ich vielleicht, beim beim, beim beim teureren Objektiv habe rechtfertigt, das 500 Euro und da war für mich die äh, für die Antwort relativ klar, dass dieses äh, dieser Vorteil, den ich vielleicht am Ende durch durch teurere Objektiv habe, trotzdem nicht den, den Preis rechtfertigt. Und dann habe ich mich für das Sigma entschieden und bin, wie gesagt, bis heute unglaublich glücklich. Ich habe das bei der Hochzeit, bei der ich letzte Woche war, ähm, hauptsächlich eingesetzt, auch um die um die Portrait shootings zu machen für das Brautpaar. Ich habe einmal kurz mein 85mm Objektiv genommen für, für eine Einstellung, die wirklich äh, ja wo es einfach Sinn gemacht hat auf das 35 mm äh, auf das auf das 85 mm zu gehen ansonsten bin ich wirklich brav beim 35 mm geblieben schon allein die Frau hatte ein sehr also die Braut hatte ein sehr 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 ausfallendes aus, ausschweifendes Kleid das ging das war relativ breit dann und 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 der Saum war auch schön und und ging wirklich weit in die in die Tiefe oder in die Breite dann, wenn sie sich seitlich hingestellt haben, ist so ein bisschen seitlich dann auch hingelegt und, ähm, dann ist natürlich so ein 35mm, weil es halt doch ein bisschen weitwinkliger ist als das 55, äh, als 50mm und natürlich viel weitwinkliger als das 85mm, hat es natürlich Sinn gemacht, wenn du zwei Personen hast und auch natürlich viel aufs Bild bekommen musst von, von der unglaublich schönen Landschaft. Wir waren auf einer Burg, da hat der Bräutigam extra organisiert, dass wir auch so eine so eine Burgruine fahren dürfen, wo wir, wo wir Fotos machen können und, äh, dann willst du natürlich nicht nur das Brautpaar, obwohl die natürlich der Mittelpunkt sind, sondern du willst natürlich auch die ganze Burg mit, mit, ähm, ja, einfach diese schönen Strukturen, die du von der Wand hast und teilweise wirklich noch hohe, hohe Mauern, die wirklich noch gut erhalten waren. Ähm, das willst du natürlich alles mit drauf haben und das schaffst du in der Regel am besten mit so einem 35mm Objektiv, wo du einfach noch ein bisschen mehr Umfeld mit reinnehmen kannst und wie gesagt auch das schöne Brautkleid, das wirklich wunderschön war, das willst du natürlich auch in Szene setzen und das willst du natürlich auch sichtbar machen und wenn du am Ende mit einem 85mm Objektiv erstmal 50 Meter wegrennen musst und weg vom Brautpaar, damit du, damit du die beiden in voller Größe drauf kriegst, aber dann hast du trotzdem so komprimierten Blick äh, und hast trotzdem nicht, nicht die, die ganze Landschaft um dich rum, dann fühlt es auch so distanziert an. und Dafür war einfach das 35mm unglaublich schön. So, genug geschwärmt von diesem Objektiv. Ich gehe mal weiter zu meinem nächsten Objektiv. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Das ist das 85mm mit einer 1.8er Blende ähm, von Sony direkt. Hat mich damals so, ich glaube, so zwischen 500 und 600 Euro gekostet. Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile deutlich billiger. Ich habe es allerdings auch schon, ich glaube, drei Jahre, vier Jahre fast. Ja doch, vier Jahre dürfte ich es jetzt schon haben. Das war ähm, das war für mich wirklich bis dato das beste Portraitobjektiv, ähm, be bevor ich das 35 mm gefunden habe, aber hat natürlich, hat natürlich auch den Grund, dass man mit so einem 85 mm erstens, ähm, man muss jetzt der Person nicht wirklich auf die Pelle rücken. Man, hat ne, man kann wirklich einen schönen und gesunden Abstand halten, ähm, wenn man ein Porträt machen will. Ähm, aber ähm, es verzerrt halt auch nicht das heißt wenn, wenn du wenn du zu weitwinklig wenn du wenn du ein zu weitwinkliges Objektiv hast und dann wirklich nur ein Porträt ich sag jetzt mal vielleicht sogar wirklich nur das Gesicht fotografierst dann hast du ganz schnell bei einem bei einem zu weitwinkligen Objektiv das Problem dass die ähm, dass die dass die Nase riesig wirkt und die Ohren schon wieder mächtig klein durch diese Krümmung, das hat dann so, man kann sich das ein bisschen vorstellen Wir sind so Fischaugenobjektiv, nur hat es nur halt ein sehr, sehr, sehr dezentes Fischauge. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen und äh, da hast du natürlich ganz schnell den Effekt: Die Nase ist riesig, die Ohren sind winzig äh, und es sieht irgendwie ein bisschen verzerrt und nicht richtig aus. Und da ist, ich sag mal zwischen 85 und 100 mm eigentlich so der perfekte Spielraum, um ein wunderschönes, ähm, um, um, ein, um ein wunderschönes Porträt hinzukriegen, wo dann auch die Proportionen stimmen. Warum fotografiere ich trotzdem mit 35 mm? Erstens, ähm, weil ich in der Regel mit dem Objektiv nicht nur das Gesicht und das als Porträt direkt fotografiere, sondern ein bisschen mehr drauf haben möchte. Ich möchte ein bisschen mehr vom Körper sehen, eventuell sogar den ganzen Körper drauf haben. Dann spielt, dann fällt es schon wieder nicht so ins Gewicht. Äh, natürlich fällt das Gesicht ins Gewicht, aber dadurch, dass ich meinen mein Winkel anders setze, dass ich meinen Fokus anders setze, ähm, also nicht den, den Fokus im Sinne von von Schärfe, sondern im Sinne von, dass ich den den Blick anders setze, auf, und, und die Gewichtung anders setze, ähm, ist das, ist das, wirkt das Gesicht dann schon wieder nicht so verzerrt, oder das Gesicht ist dann auch nicht so verzerrt, ähm, als wenn ich jetzt wirklich direkt einfach frontal aufs Gesicht draufhalte und abdrücke. Ähm. Da würde ich, wie gesagt, wenn ich wenn ich so einen Fall hätte, würde ich nach wie vor das 85mm nehmen, denn zwischen 85 und 100mm hat man da tatsächlich die besten Ergebnisse, was das angeht, für meinen Geschmack. Ich rede natürlich immer nur von meinem Geschmack und ich bin natürlich auch gerne bereit, mir andere Meinungen anzuhören und vielleicht auch, wenn einer eine gute Begründung hat, die Meinung der anderen für mich auch äh, zu realisieren und, und, und vielleicht auch nochmal meine Meinung zu überdenken. Aber das ist für mich das, womit ich... Am besten klarkommen, was ich am schönsten finde. Ähm, dann habe ich neben dem 85 mm nochmal eine Stufe kleiner, das 50 mm. Das ist das Standardobjektiv, das äh, so einen relativ ähnlichen Blick hat, wie man es jetzt auch vom menschlichen Auge gewöhnt ist. Das ist auch tatsächlich das günstigste Objektiv, das, das Sony hat für, für, die, für die Sony Alpha 7 III äh, bzw. 4. Ähm, ich habe es mir damals sogar noch für die Zweier gekauft, ähm, weil es halt einfach mit den Dreien, mit dem, mit dem, äh, mit, 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 mit dem Anschluss kompatibel ist. Ähm, das ist der sogenannte E-Mount in dem Fall. Ähm, und, und das ist ich habe es ich für 300 Euro, nee, für 250 bis 300 Euro habe ich es bekommen. Das ist auch, glaube ich, immer noch der Preis, den das Objektiv hat. Also ich glaube, da hat sich auch preislich nicht wirklich viel geändert in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, das Objektiv ist wunderbar für ähm, für so, so Standardsachen, also äh, schwer zu beschreiben, ähm, ich habe damit viel gefilmt, weil es zum Filmen ziemlich gut ist. Es ist leicht, es ist schnell. Man kann es, äh, wenn mir einer sagt, äh, komm mal schön drüber, ich brauche ein paar Fotos von meiner Parkbank. Oder ich brauche ein paar Fotos von von hier, ich, ich brauche was zum Ebay reinstellen. Oder ähm, einfach nur, nimm mal deine Kamera mit, kann sein, dass du dass ich das dass, dass du ein zwei fotos machen willst oder so dann nehme ich im normalfall nur das 50 mm mit weil es wirklich so ein Standardding ist weil das objektiv auch ähm, nicht bis, also nicht besonders teuer ist 250 bis 300 euro ist für ein objektiv tatsächlich nicht allzu viel geld ähm, das heißt sollte jetzt tatsächlich mal eine eine Situation sein, wo es ein bisschen brenzlicher ist, wo vielleicht Gefahr droht, dass meine Kamera nass wird oder irgendwas. Die Kamera ist relativ gut geschützt, weil die tatsächlich gut verarbeitet ist. Aber bei Objektiven ist es, ist es tatsächlich sehr, sehr schade, wenn da was passiert. Und in so einem Fall würde ich sofort das 50 mm weg mitnehmen. Erstens, es sieht top aus, was man damit fotografiert. Das ist wirklich super. Aber ähm, es ist eben günstig. Und es ist so ein, so ein Standardblick, es ist nicht zu weitwinklig, es ist nicht zu tele, sondern es ist wirklich so die perfekte Mischung und deswegen mein Favorit als Allrounder. Dann habe ich mir kurz bevor wir in den Schwarzwald in den Urlaub gefahren sind, meine Frau und ich, ähm, habe ich mir noch ein Objektiv gekauft, das diesen weitwinkligen Charakter hat. Also nicht nur den weitwinkligen Charakter hat, das ist halt ein weitwinkliges Objektiv und zwar das 28 mm. 28 mm heißt, ich kann relativ nah an ein Objekt rangehen und habe trotzdem noch eine volle Breite an, an Bild. Ich habe einen sehr weiten Winkel sozusagen, daher das Wort weitwinklig, ähm, in dem ich fotografieren kann. Und ich wusste zum Beispiel, meine Frau und ich, wir fahren an die Triberger Wasserfälle, da steht man relativ nah wirklich am Wasserfall, wenn man über so eine Brücke geht, kommt man relativ nah an den Wasserfall und um ihn wirklich ganz drauf zu kriegen, sollte man dann wirklich schauen, dass man, ähm, dass man so weitwinklig wie möglich geht und meine Frau und ich waren auch auf dem Feldberg, das ist der höchste Berg dort oder in sogar größerer Nähe ist das wirklich so, also in nächster Nähe ist das wirklich so der größte Berg dort und auch da für Landschaftsaufnahmen war natürlich eindeutig klar, Du brauchst ein weitwinkliges Objektiv. Habe ich mir hiermit auch besorgt. Hat eine Blende von 2,0, ist aber für Landschaftsfotografie vollkommen ausreichend. Das 28 mm ist ehrlich gesagt auch das Objektiv, mit dem ich am wenigsten arbeite. Es hat mich ca. 400 Euro gekostet und es war sein Geld wirklich wert und ich habe es auch schon oft eingesetzt. Aber da ich relativ selten wirklich Landschaften als als äh, so äh, im breiten Feld fotografiere. Kommt das relativ selten mittlerweile zum Einsatz, ähm, hat aber auch den, den äh, Grund, dass ich noch ein anderes Objektiv besetze. Und das ist auch das letzte, was ich besitze. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Objektive. Ähm, das 28 mm ist das, was ich am seltensten benutze, weil ich mir nämlich noch von Tamron das 28 bis 200 Zoom Objektiv geholt habe. Das hat, wenn ich auf 28 mm bin, also wenn ich sehr weitwinklig bin und das Objektiv ist eingefahren, dann hat das eine Blende von 2,8. Das ist also schon relativ offen und kommt damit sehr gut an die 28 mm mit einer 2,0 Blende ran. Wie gesagt, wenn man im Normalfall weitwinklig fotografiert, äh, dann sind das im Normalfall Landschaftsaufnahmen und die hat man normalerweise... Ähm, Sowieso schon mit relativ viel Licht, weil man Landschaftsaufnahmen meistens am Tag macht. Ähm, das heißt, ich habe gar nicht mal so das Problem, dass ich, dass ich zu wenig äh, Licht in die Kamera bekomme. Und muss sogar bei ganz vielen Sachen noch einen ND-Filter drauf machen. Also das ist äh, ganz blöd gesagt, wenn man kann man sich vorstellen, wie wenn ich eine Sonnenbrille in meiner Kamera aufsetze. So gibt es äh, ND-Filter, die verschiedene Stärken haben, äh, um um das Licht, das einfällt, ein bisschen zu reduzieren, damit ich zum Beispiel eine offenere Blende haben kann. Damit ich eine äh, zum Beispiel, wenn ich eine Langzeitbelichtung mache, dass ich, dass ich da ähm, einen, einen langsameren Shutter einstellen kann. Ähm, und damit ich natürlich auch mit der ISO bei 100 bleiben kann. ISO 100 heißt, dass ich dass ich ein relativ rauschfreies Bild habe. Und je höher mein ISO-Wert geht, desto mehr rauscht es. Aber ich kann auch nicht ähm, unter die 100 gehen. Ähm, also mit der mit der Sony Alpha 7 IV kann ich das zwar. Aber dann fängt das Bild trotzdem an, leichte Störungen zu bekommen. Deswegen ist für mich immer der Standard, ich bleibe bei 100. Dann bin ich safe auf der einen und auf der anderen Seite. Äh, und gucke, dass ich, dass ich meine Lichtverhältnisse dem ISO-Wert anpasse und bevor ich am ISO-Schraube erstmal gucke, kann ich es mit der Blende lösen. Also kann ich die Blende weiter aufmachen, beziehungsweise äh, manchmal auch weiter zumachen. Ähm, Landschaftsfotografie bietet sich sowieso an die Linse, äh, die die Blende relativ zuzumachen, also einen hohen Blendenwert einzustellen. In dem Fall wäre es dann 22. Das ist das niedrigste, was was meine also das, das die höchste Zahl und die kleinste Öffnung, die mein, meine Objektive können und ähm, das ist natürlich auch ähm, immer ausschlaggebend und diese ND-Filter, die sind eben dafür da, dass ich, dass ich, wenn ich, wenn ich immer noch zu viel Licht in meine Kamera bekomme, weil ich zum Beispiel äh, auf jeden Fall eine Langzeitbelichtung machen will, dann ähm, dann kann ich eben so einen ND-Filter wie eine Sonnenbrille ähm, vor meine Linse vor meine Linse schrauben und habe dann sofort diese ähm, habe dann habe dann diesen Effekt, dass ich dass ich eben weniger Licht habe und und das Bild dann dunkler ist. Es verfärbt äh, es verfälscht auch im Normalfall nicht die Farben äh, und das ist dann einfach eine besondere Sache. Aber so ein ND-Filter kostet natürlich auch ein bisschen was und sind nicht für jeden was wer das wer das wer sich das vielleicht nicht leisten kann, es gibt eine günstigere Variante, das ist ein variabler ND-Filter, der ähm, der der wo man dran drehen kann und dann ändert der die Stärke. Und äh, so einen habe ich auch, das ist meine, den ich anfänglich hatte, damit bin ich auch nach wie vor ganz glücklich, wenn ich ihn dann mal zum Einsatz bringe. Ähm, aber es man, man muss leichte Abstriche dann in der Bildqualität machen. Ist aber, sag ich mal, in, in 80% der Fällen scheißegal. Deswegen ähm, trotzdem cooles Ding, so ein ND-Filter. Um, wie komme ich da jetzt drauf? Ich habe von meinem Tamron geredet. Genau, das ist das 28 bis 200 Zoomobjektiv. objektiv Und äh, ich komme, wenn ich auf 28 mm weitwinklig bin, komme ich super mit 2,8, mit 2,8, also mit einer Blende von 2,8 klar. Mehr Licht will ich im Normalfall da gar nicht drin haben. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich das Ding auch ausfahren, dass ich, dass ich eine Brennweite bis 200 mm habe. Das ist, das heißt, ich kann auch nah an Sachen ranzoomen, wenn ich wirklich mal ähm, irgendwo stehe, wo ich einfach nicht weiterkomme, aber ich möchte eine relativ detaillierte Aufnahme von etwas in der Ferne machen. Dann ist für mich dieses 200 mm dann auch mal, auch mal wichtig, das zu machen. Ähm, allerdings natürlich mit der Einschränkung, dass ich nur noch eine Blende von 5,6 habe. Das heißt, es ist natürlich deutlich weniger lichtstark als jetzt so eine 1,8er Blende oder eine, eine 1,4er Blende sogar, wie bei meinem 35 Millimeter von Sigma. Ähm, das ist so mein Allrounder, den ich mitnehme, wenn ich in Urlaub gehe, wenn ich weiß, ähm, ich fliege irgendwo hin, ich kann jetzt nicht mein komplettes Sortiment an Objektiven mitnehmen, auch weil es mir ein bisschen zu gefährlich ist. Ähm, immer alles mitzuschleppen. Was ist, wenn mir dann doch mal irgendwie das Gepäck abhanden kommt oder was weiß ich, ähm, da, da da tue ich mich dann schwer, wirklich alle Objektive mitzunehmen. Oder man weiß ja auch manchmal nicht, wie das Zeug durcheinander geworfen wird. Was es vielleicht, ähm, vielleicht fällt es irgendwo um, vielleicht fällt es irgendwo rum oder man wird geschubst, man fällt hin und äh, dann will man natürlich nicht, dass alle Objektive dann, dann am Ende gleich alle kaputt sind. Ähm, da ist dieses Tamron perfekt, weil es wirklich so äh, Allrounder ist. Ich kann also Es hat nicht die beste Bildqualität, also es kann definitiv nicht mit meinem Sigma 35mm mithalten und es kann auch mit den anderen qualitativ nicht mithalten, ähm, aber das muss es auch in ganz vielen Fällen nicht, weil selbst wenn die anderen Objektive eine deutlich bessere Qualität liefern, liefert dieses Tamron immer noch eine Qualität, die so super ist, dass es einfach nicht nötig ist, in, in ich sag mal in 80 Prozent der Fällen ist es nicht nötig, dass man die Qualität wirklich besser braucht. Vor allem das Objektiv verwende ich meistens für mich, wenn ich irgendwo bin und irgendwelche Aufnahmen mache, wo ich auch selbst noch ein bisschen dran, dran drehen kann, äh, dass die Qualität am Ende wirklich stimmt, für einen Kundenauftrag. Wenn ich, wenn ich irgendwo für den Kunden auf ein Shooting gehe, würde ich das Objektiv vermutlich eher nicht benutzen, sondern da würde ich eher wirklich schauen, dass ich die hochwertigen Objektive benutze, dass ich ein bisschen, dass da, dann schleppe ich halt mehr. Das ist dann okay. Aber das ist dann eben, mache ich dann eben nicht für mich, sondern das mache ich für den Kunden, der was von mir möchte, der auch eine gewisse Qualität erwartet. Und da werde ich natürlich auch deutlich intensiver, äh, von der Auf, auf, auf Qualität gehen, sage ich mal. Das sind meine Objektive und meine Kameras, die ich habe. Jetzt will ich noch ganz kurz ein bisschen was zu meinem Zubehör erzählen und dann auch den Podcast für heute schon wieder beenden. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu meinen Video, haupt, hauptsächlich zu, meinen, zu meinem Video-Equipment. Denn äh, mit Kamera und Objektiv ist es ja noch nicht getan. Was ich zum Beispiel habe und wo ich wo ich sage, das äh, lege ich jedem ans Herz, der, so wie ich, so ein bisschen grobmotorischer ist und äh, vielleicht auch wirklich diese Kamera-Haptik braucht und wirklich was Festes in der Hand braucht. Da habe ich mir nämlich für sowohl meine Sony Alpha 7 III als auch für meine Sony Alpha 7 IV Kamera ähm, so einen L-Winkel geholt. Und zwar von SmallRig. Der war nicht super billig, der hat um die 60, 70 Euro gekostet, ähm, hat aber macht diese Kamera haptisch noch mal ein bisschen, ähm, also erstens es es macht das Ganze ein bisschen stabiler äh, und und wenn du mal irgendwo dagegen stößt, ist es in der Regel der L-Winkel, den erwischt und nicht die Kamera. Das ist immer ganz gut. Ähm, es macht aber auch was an der Haptik aus. Du kannst, äh, wenn du wenn du die Sony Alpha 7 3 oder 4 ist egal, beide bau relativ baugleich, äh, wenn du die anfasst, dann schwebt der kleine Finger immer so ein bisschen in der Luft. Der der kann die Kamera nicht mitgreifen. Und mit diesem L-Winkel kann ich einfach mit meiner kompletten Hand, also mit allen vier bzw. fünf Fingern, ähm, die die Kamera greifen und habe wirklich haptisch was in der Hand. Das kann ich festhalten, da kann ich auch noch einen Gurt dran machen oder eine Handschlaufe und das ist einfach... Ähm, das ist für mich, das ist für mich einfach ein Brocken, sage ich mal. Das ist ein bisschen schwerer natürlich, logischerweise, und es braucht auch in der Kameratasche und in meinem Kamerarucksack ein bisschen mehr Platz. Aber ich nehme das gerne in Kauf dafür, dass ich wirklich eine Haptik habe. Ich habe was in der Hand, das kann ich fühlen. Und wenn es ein Tick schwerer ist, sorgt es im Video am Ende nur dafür, dass die Kamera auch ein bisschen weniger wackelt. Denn je schwerer das Ganze ist, desto weniger entstehen Erschütterungen. Da Gleich dazu. Ich kann zum Beispiel diesen L-Winkel auch austauschen gegen den kompletten Cage. Also der L-Winkel ist in der Regel nur unten und links und dann gibt es aber noch, äh, Entschuldigung, doch unten und links und es gibt aber noch die Variante von dem Cage, da habe ich, äh, da, da stecke ich die Kamera rein und habe wirklich so rings um einen Kasten. Der ist allerdings eher nicht zum Fotografieren geeignet, sondern das ist eher so eine Sache zum Filmen. Denn da muss ich dann auch zwei Handgriffe oder einen Handgriff dran machen. Ich habe jetzt in dem Fall sogar drei Stück dran. Ich habe einmal links und rechts einen Holzhandgriff, ähm, wo ich damals immer dachte, Mensch, äh, Holz, das ist ja dekadent und was weiß ich was alles. Da reicht doch auch Plastik oder Metall und so weiter. Und äh, dann habe ich mal... Ähm, längere Zeit ein Musikvideo, das war das Musikvideo zum zum Song Brother, ähm, wo ich wo ich dann auch mal wirklich diese zwei Handgriffe in der Hand hatte und damit die Kamera geführt habe und wirklich nach zwei Stunden so dankbar war, dass das jetzt gerade kein Plastik- oder Metallgriff ist, sondern dass das Holz ist, der auch noch ergonomisch geformt ist, so dass mir, weil mir haben schon ein bisschen die Hände wehgetan, aber ich weiß genau, wenn ich da jetzt was anderes außer diesem Holzgriff gehabt hätte, erstens wäre mir die Finger abgefroren, weil es wäre echt bitterkalt, äh, andererseits Hätte ich Blasen an den Fingern gehabt, noch und nöcher, das das hätte ich echt nicht durchgehalten. Und von daher, diese Holzgriffe sind Gold wert, auch die sind nicht gerade billig, aber sie sind tatsächlich Gold wert. Um, das ist der Cage, den habe ich auch sowohl für die Dreier als auch für die Vierer ähm, und schraube dann eben die Handgriffe von dem einen zum anderen, weil die habe ich mir jetzt nicht doppelt gekauft, das wäre tatsächlich für mich ein bisschen zu teuer geworden und im Normalfall habe ich ja auch nicht beide gleichzeitig in der Hand und da ist es meist so, eins habe ich auf dem äh, auf dem Gimbal und das andere habe ich dann Freihand und kann dann auch relativ schnell wechseln, so dass ich nicht ständig... Ähm, wenn ich, wenn ich den Gimbal jetzt mal nicht im Einsatz haben will, ähm, muss ich nicht ständig die, äh, die die Kamera vom Gimbal nehmen und den dann am Ende wieder neu neu ausbalancieren. Das ist das war mir zum Beispiel wichtig und deswegen habe ich auch gesagt, ich bleibe dabei, dass ich beide Kameras behalte, um eben äh, da auch relativ flexibel und schnell auch agieren zu können. Ja, ich habe es erwähnt, mein Gimbal. Mein Gimbal ist der Ronin SC, der ähm für mich und das, was ich mache, eigentlich perfekt ist. Ich habe letztens bei einem Dreh gemerkt, dass er vermutlich vom Gewicht her an seine Grenzen kommt. Ich meine, auf der, auf der offiziellen Homepage steht zwar, dass er bis 8 Kilo heben kann... Und ähm, das ist im Normalfall auch kein Problem, wenn ich meine Kamera aus dem Cage rausnehme, auf den Gimbal mache und dann das 35mm drauf mache, dann bin ich deutlich unter 8 Kilo. Aber er fing dann trotzdem an, komisch zu vibrieren und hat versucht, irgendwas auszugleichen. Also ich glaube, dass er da vom Gewicht her ein bisschen doch an die Grenzen kommt. Aber vielleicht habe ich auch mich verlesen und es sind vielleicht auch nur 4 Kilo, die er aushält. Auf jeden Fall um, muss ich da muss ich da noch mal näher nachforschen, ob ich bei dem Ronin SC bleiben kann oder ob ich so langsam noch noch äh, doch doch eine Spur höher gehen muss. Zu meinem Ronin SC habe ich mir noch aus Carbon so eine kleine Verlängerung geholt, die kann ich einfach unten dran schrauben und äh, kann dann auch den 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 Gimbal ein bisschen wie ein Kran bedienen. Also ich kann ich kann den Gimbal dann äh, über dem Kopf halten und dann langsam runtergehen und äh den dem, äh, einfach das, was ich filmen will, äh, so ein bisschen diesen kran geben. Geht natürlich auch andersrum. Ich kann natürlich auch unten anfangen und dann mit dem Gimbal sehr weit hochgehen. Obwohl ich dann natürlich ein bisschen schlechter aussteuern kann, ähm, dass, ich, dass ich auf dem Objekt bleibe. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine coole Sache. Deswegen auch diese Verlängerung für mich wirklich Gold wert. Und womit betrachte ich das Ganze? Das mache ich mit einem Field Recorder. Also so einem kleinen Monitor, den ich an meine Kamera direkt anschließen kann. Auch das ist ein Grund, warum ich mir übrigens die Sony Alpha 7 IV die Kamera geholt habe, weil die nämlich einen normalen HDMI-Anschluss hat, während die Sony Alpha 7 III noch so einen kleinen HDMI-Anschluss hat, wo ich jedes Mal, wenn ich dort einen Monitor angeschlossen habe, wirklich Angst hatte, dass mir dieses klitzekleine... Äh, Käbelchen, also das Kabel selber ist gar nicht so klein, aber der Anschluss dieser Stecker, dass mir dieser klitzekleine Stecker irgendwann abbricht und im schlimmsten Fall dann auch noch in der Kamera abbricht, so dass es mir die Buchse kaputt macht. Ähm, da hatte ich wirklich immer viel Angst. Und jetzt habe ich so einen normalen HDMI-Anschluss, wie man das auch vom Computermonitor kennt. Ähm, und da kann ich wirklich das normale HDMI-Kabel einfach reinstecken und es und ich weiß einfach, das hält, das ist stabil. Das wird nicht schon allein vom Gewicht des Kabels irgendwie nach unten gezogen oder abgeklemmt oder sonst irgendwas. Also von daher eine feine Sache. Dann genau, mein Field Recorder. Mein Field Recorder ist der Ninja 5 von Atomos. Den habe ich mir geholt, weil ich ähm, erstens dort ganz viele Möglichkeiten habe, am Monitor selber einzustellen. Was mein Field Recorder, den ich davor hatte, das war ein relativ günstiges Modell äh, von, äh, ich weiß nicht von, äh, nee, ich weiß tatsächlich nicht von was, äh, von welcher Marke das war. Es war irgendein No-Name-Produkt. Aber ich hatte eigentlich kaum Einstellmöglichkeiten. Ich konnte zum Beispiel, äh, ich konnte gerade noch ein Histogramm einblenden, aber es äh, ist dann schon an die Grenzen gekommen, eine Lautstärke einzustellen am Monitor selber, wenn ich über den Monitor auch auch den äh, den Sound den Sound mitgehört habe, also den gemonitort habe sozusagen, ähm, dann konnte ich auch keine Kantenanhebung einstellen, ich konnte keine Latz draufladen, ähm, also keine Lookup Tables draufladen und äh, das ist natürlich was, das mir, dass mir, wenn ich in S-Log 3 filme, was ich meist mache, äh, mit der 7.2 habe ich noch in S-Log 2 gefilmt und äh, mit der Sony Alpha 7.3 habe ich auch das meiste noch in S-Log 2 gefilmt. Mit der 4 gehe ich allerdings auf S-Log 3. Ähm, das ist ein relativ flaches Profil, wo ich dann aber enda, am Ende aber auch schöne Farben rausziehen kann. Ähm, und da lohnt sich dann natürlich auch, das Ganze in 10-Bit aufzunehmen. Und das geht eben mit diesem Field Recorder, mit dem, äh, mit dem Ninja 5 von Atomos, geht das einfach perfekt, dass ich, dass ich direkt in diesem Monitor äh, eine Festplatte integrieren kann. Erstens ein Terabyte, <lacht> klasse Sache, ähm, oder auch teilweise 500 Megabyte reicht auch vollkommen aus. Aber es ist halt einfach deutlich günstiger als so eine, so eine, so eine SD-Karte, wo dann allein äh, 128 Gigabyte schon, ähm, schon an die 200 Euro kosten, weil sie eben auch eine gewisse Schreibgeschwindigkeit brauchen. Äh, wenn du so hohe Datenmengen aufnimmst, dann muss, dann reicht natürlich so eine normale Pups-SD-Karte äh, von SanDisk zum Beispiel nicht aus, sondern da brauchst du dann schon die hochwertigeren, die auch einfach eine deutlich höhere Schreibgeschwindigkeit haben, um eben diese ganzen Daten auch aufnehmen zu können. Und da ist natürlich so ein Field Recorder klasse, ähm, weil es dann einfach wirklich direkt auf die Festplatte aufnimmt. <lacht> Entschuldigung. Äh, und ich habe äh, ein deutlich äh, größeres, äh, ja, größeres Datenvolumen auch, mit dem ich aufnehmen kann. Klar, natürlich, wenn ich eine höhere Qualität aufnehme und wenn ich in 10 Bit aufnehme, natürlich äh, 4K und 10 Bit heißt natürlich auch eine deutlich höhere Datenvolumen generell. Das heißt, ich brauche schon allein deswegen mehr Speicher, aber der Speicher ist eben auch bezahlbarer, er ist günstiger und äh, deswegen eine feine Sache für mich, auch wenn natürlich der Monitor selber auch nicht ganz günstig war, der hat mich 600 Euro gekostet. Aber ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, das sind, das sind drei SD-Karten. Also ich habe 600 Euro gezahlt, ähm, weil ich noch zwei, zwei Festplatten, zwei 1 Terabyte festplatten mit dazu bekommen habe, so kleine äh, SSD-Festplatten. Ähm, aber wenn ich das Ganze jetzt als SD-Karte gekauft hätte, dann wäre ich mit drei SD-Karten mit 128 GB beim selben Preis gewesen und hätte dann noch keinen Field-Monitor, mit dem ich tatsächlich wirklich viel einstellen kann. Ich kann Lookup-Tables draufladen, ich kann äh, Kantenanhebungen machen, ich kann ähm, auch... Ähm. Um generell mal den ganzen den ganzen Kladradatsch auf schwarz-weiß stellen, um einfach mal zu schauen, um, um mich von den Farben zum Beispiel nicht ablenken zu lassen. Das ist manchmal auch eine ganz coole Sache, wenn du weißt, okay, du ziehst am Ende eh die Farbe raus oder du manipulierst am Ende die Farbe sowieso nochmal, dann ziehst du am besten die Farbe erstmal komplett raus und kannst dich dann wirklich nur auf das Bild konzentrieren und auf die Muster, die du im Bild hast. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach mehr auf die Komposition kannst du dich mehr verlassen und man kann sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren, wenn du die Farben erstmal außen vor lassen kannst. Ähm, dazu habe ich mir äh, ein bisschen Licht geholt natürlich, denn äh, weniger bei Video, mehr bei Foto ist es besonders wichtig, dass das Licht ähm, für, für Porträts und Ähnliches vorhanden ist. Und ich habe mich da jetzt noch nicht noch nicht vollends auf was eingeschossen. Ich habe mir jetzt mal zwei Softboxen von Nier geholt, die relativ günstig waren, die aber auch gleich mit Stativ gekommen sind. Das sind zwei Softboxen, die sind quadratisch, nee, nicht quadratisch, rechteckig, Entschuldigung. Quadratisch wären ja vier gleich lange Seiten. Meine sind unterschiedlich lang. Von daher sind es äh, zwei rechteckige Softboxen. Ähm, ich muss gestehen, dass ich... Äh, also ich benutze Softboxen Softwareboxen sehr, sehr gerne und sehr viel. Aber im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, sie wären nicht rechteckig, sondern ähm, oktagonal, oktagon, also auf jeden Fall achteckig. Ähm, weil das einfach die Spiegelung im Auge ist, äh, wenn man ein Porträt machst und äh, du hast im Normalfall eine Spiegelung im Auge, äh, ganz beliebt zum Beispiel, sind deswegen auch Ringlichter, die du direkt um die Kamera drumherum machst, beziehungsweise äh, ums Objektiv rum machst oder auch die da einfach nur aufstellst, weil diese Ringlichter einfach eine wunderschöne Reflektion im Auge selber ergeben und ähm, sich dann so schön auch um die Pupille rumlegen. Und das ist natürlich was, dass man beim ähm, bei so einem oktagonalen, ich weiß nicht, ob es oktagonal heißt, ich muss das mal nachschlagen, also auf jeden Fall ein Oktagon, ein Achteck, ähm, das hat dann schon wieder diesen kreisrunden Effekt und das sieht einfach im Auge viel schöner aus als einfach nur so ein rechteckiger Klotz. Das heißt, da ist äh, noch da ist noch Verbesserungsbedarf bei mir auf jeden Fall da. Und meine neueste Errungenschaft, die ich ähm, die ich mir zugelegt habe, das ist ein neuer Fotorucksack. Ähm, da habe ich mich für einen von Love Pro entschieden, äh, der einfach super stabil ist, wo eine Menge reinpasst. Ich bin mit meinem alten Fotorucksack, das war so ein, den habe ich mir mal billig geschossen bei Amazon. Ähm, da bin ich mittlerweile an meine Grenzen gekommen. Ich habe einfach nicht so viel Zeug reingekriegt, wie ich gerne mitnehmen möchte. Und wenn ich ihn dann hingestellt habe, dann ist er gleich umgefallen, weil er einfach keine stabile Standfläche hatte. Und dann fing auch noch der Reißverschluss an zu haken und ich, und ich hab das Problem gehabt, dass ich dass ich echt Schiss hatte, wenn ich jetzt das Ding aufmache, dann geht mein Reißverschluss kaputt und dann weiß ich nicht, wie soll ich das Zeug wieder mit nach Hause nehmen. Es war ähm, immer so eine Zitterpartie, auch wenn ich das Ding mal ins Auto gestellt habe, war ich mir auf einmal nicht ganz sicher, ob ich ob ich wirklich ähm, noch, noch ob, ob das die Fahrt noch überlebt oder ob das äh, dann zu viel Rock'n'Roll da hinten hat. Ähm, deswegen habe ich mich dann, äh, auch wenn es nicht billig war, äh, noch für einen neuen Fotorucksack entschieden und habe mich da wie gesagt für den Lovel Pro entschieden. Ich muss gestehen, dass ich gerade nicht genau weiß, wie heißt. Ich glaube, heißt Lovel Pro Flip 450 oder so. Um, ich werde das gerne auch noch. Ich werde natürlich meine komplette Inventarliste auch mal auch mal in die Show Notes packen, dass ihr dass ihr das auch mal googeln könnt, wenn ihr wollt, um, wenn euch davon was interessiert. Um, auf jeden Fall von dem Rucksack war ich echt begeistert. Ich habe echt eine Menge Rucksäcke ausprobiert. Ich bin da auch länger drauf äh, schon rumgeschwänzelt, rum äh, als ich auch mal im Internet so geschaut habe, was es so gibt und äh, habe dann, als ich dann im Fotoladen war, äh, mich auch wirklich aktiv für dieses Produkt entschieden, weil ich der Meinung war, äh, dass es jetzt eigentlich genau was, 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 mir, was mir auch geistig ein bisschen Stabilität gibt, weil ich eben nicht ständig Angst haben muss, dass er irgendwo umfällt, dass er, ähm, dass er, dass er nass wird, wenn irgendwo mal Spritzwasser, oder wenn es plötzlich anfängt zu regnen. Er hat auch so eine, so, eine schöne, so eine schöne Regenhaube mit dabei, die ich einfach überstülpen kann. Dann ist er definitiv mal wasserdicht. Ähm, und das waren so ein paar Sachen, wo ich, wo ich gesagt habe, nee, nee, das muss jetzt einfach sein, das muss jetzt einfach machen. Und dann habe ich das auch so gemacht. Das war mein Inventar. Wie gesagt, ich werde das alles noch mal in die Shownotes packen. Und ich sehe gerade, dass ich euch seit fast einer Stunde schon zulabe mit äh, den Sachen, die ich so erlebt habe und mit meinem Equipment natürlich. Das ist vielleicht für den ein oder anderen jetzt ein bisschen trocken gewesen und äh, vielleicht auch zu technisch. Wie gesagt, wenn du dir das bis hierhin angehört hast, dann tut es mir schon gar nicht mehr leid, weil du hättest jederzeit abschalten können. Ich freue mich allerdings dennoch, wenn du es geschafft hast, das Ding hier bis zum Ende durchzuhalten und durchzuhören und es vielleicht sogar spannend und interessant fandest. Wenn du irgendwas zu ergänzen hast, ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Podcasts habe ich ihm gesagt, schreib mir einen Kommentar. Ich ich glaube allerdings, dass man mir nur einen Kommentar schreiben kann, wenn man es direkt über meine Homepage, also über www.teddy-artwork.com ähm, anhört. Da habe ich ja auch einen eigenen Reiter, äh, der heißt Podcast. Da kann man mir Kommentare schreiben. Ansonsten möchte ich euch ans Herz legen, mir einfach eine E-Mail zu schreiben unter info at teddy-artwork.com. Oder einfach per Instagram zu schreiben. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, auch das werde ich nochmal verlinken. Äh, ich freue mich super. Erstens freue ich mich super, wenn mir jemand was über den Podcast schreibt und ich einfach weiß, ja cool, da hat sich das jemand angehört und fand es spannend oder fand es cool und, und hat gelacht oder auch mal geweint vielleicht. Ich weiß ja auch nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich es klasse und es hat mich gefreut, heute euch ein bisschen was zu erzählen von den Sachen, die ich habe. Nächste Woche freue ich mich, weil da werde ich wieder einen Gast dabei haben. Ähm, dazu später oder die Woche über mehr. Ähm, die Woche darauf kann es wie gesagt sein, dass der Podcast ausfällt, weil ich im Urlaub bin und tatsächlich diesen Urlaub brauche und genießen werde und auch da natürlich auf Fotoexpedition bin, um äh, für meine für meine Galerie im April, äh, entschuldigung, für meine Galerie, die Mitte Mai kommt, ähm, dann noch ein paar Bilder zu machen. Und äh, je nachdem wie viel Zeit ich habe, vielleicht melde ich mich auch mit einem kurzen Podcast von Lanzarote. Das kommt ein bisschen drauf an, äh, ob, ich, ob ich meine Technik da zum Laufen kriege. Ich werde natürlich jetzt nicht meine komplette Technik mitnehmen, sondern werde mich dann vielleicht auch einfach nur mit dem iPhone und dem Headset mal auf die Terrasse verziehen. Ähm, das muss ich mir noch, das muss ich mir noch genau überlegen, ob das machbar ist. Ähm, seid mir deswegen nicht böse, wenn ihr auf einen wartet. Es kann sein, dass er übernächste Woche nicht ist. Ähm, falls er doch ist, dann. Äh, wird es ganz witzig, dann dann werde ich ein paar paar Impressionen von Lanzarote schildern und ansonsten bin ich auf jeden Fall die Folgewoche wieder für euch da und freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch einfach noch ganz viel Spaß mit äh, ja allem, was euch inspiriert, was euch glücklich macht. Mich macht momentan das Fotografieren und das Videografieren sehr glücklich über das Thema Glück werde ich auch in einem der nächsten Podcasts sprechen, denn ich glaube, das ist so ein Thema, das mir gerade seit, ich sag mal schon, eigentlich seit einem halben Jahr so auf der Seele brennt. Wie werde ich glücklich? Wie schaffe ich mir mein eigenes Glück? Ähm, ein Punkt, das Glück zu machen, ist zum Beispiel dieser Podcast. Darüber werde ich, wie gesagt, dann auch noch in einem der kommenden Podcasts äh, philosophieren und wünsche mir, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid. Also macht's gut, viel Spaß. Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr.